0: Esse não é um assunto secundário e não é algo que dá pra a gente deixar rolar, deixar acontecer. Ele é um assunto central para a vida de todos os brasileiros e, francamente, para a vida de todos os cidadãos do mundo. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E olha, hoje compartilha mesmo, tá? Porque talvez o YouTube, o marque e muita gente fique chateada comigo ao ver o vídeo de hoje e aí talvez ele não chegue onde precisa. Mas vamos lá, que aqui no canal a gente diz o que tem que ser dito. Um assunto vem trazendo muita polêmica e vocês têm me pedido para comentar com frequência sobre o Projeto de Lei 2630 de 2020 que visa instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Esse projeto de lei recebeu o apelido infeliz de PL das fake news. Esse apelido que colou é mais uma desinformação que não contribui em nada para o debate. O texto estava previsto para ser votado no dia 2 de maio, mas foi adiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para evitar uma derrota. Afinal, considerou-se que o PL não tinha votos suficientes para passar. Vocês devem estar tá ouvindo o barulho de uma serra aqui, mas, enfim. Infelizmente, é o que temos para hoje. A gente vai ainda ver direitinho onde eu vou gravar os vídeos para o canal e talvez eu grave de noite, porque também tem uma luz que atrapalha muito. Ela está no meio da minha cara? Às vezes. É, às vezes ela está no meio da minha cara, pois é. Não deve ser novidade para ninguém que o assunto de regulação dessas grandes empresas de tecnologia, chamadas Big Techs, estão aí na ordem do dia. Esse, essa regulação né, das plataformas de rede social é um dos temas mais discutidos e importantes, não só no Brasil, no mundo inteiro. A Europa acabou de passar uma regulação importante sobre o assunto, a Austrália também. Até os Estados Unidos, que são conhecidos por serem muito reticentes à regulação de mercados, estão conversando seriamente sobre o assunto. Isso porque essas empresas, Big Tech e as redes sociais, se tornaram mais do que simples empresas ou simples produtos. Elas se tornaram uma parte tão importante da vida de todos os cidadãos que a gente não consegue mais imaginar a nossa vida sem elas. A nossa existência é intermediada por essas empresas. Eu e a minha equipe, a gente estava discutindo o assunto é, o assunto desse vídeo. A gente se deu conta, a gente marcou a nossa reunião de pauta pelo WhatsApp. A gente fez a reunião pelo Google Meets. Eu tô postando esse vídeo no YouTube. Eu me comunico com vocês todos os dias no Instagram. Elas estão em todos os lugares. Se esse vídeo sumir do seu feed, Google, libera aí, né? Vamos conversar. Brincadeira, gente. Mas deu para entender. Esse não é um assunto secundário. E não é algo que dá pra gente deixar rolar, deixar acontecer. Ele é um assunto central para a vida de todos os brasileiros e, francamente, para a vida de todos os cidadãos do mundo. Isso nos dias de hoje. Por isso, eu vou aqui apelar para o lema da nossa comunidade, mais uma vez, que é o menos emoção e é mais razão. Não dá, não dá, não dá para a gente discutir um dos temas mais importantes da nossa vida com meias-verdades, desinformação, criação de medo, influências indevidas e um clima de fla-flu que é o clima que eu tenho visto por aí, um clima de rotulação e simplificação, e isso não nos ajuda. Então vamos lá, parem para pensar. Se usuários de redes sociais contassem como cidadãos, as Big Tech seriam os maiores países do mundo. Essas não são empresas comuns. O Facebook sozinho tem 2,9 bilhões de usuários. Não existe nenhum país do mundo com tanta gente. A China, país mais populoso do mundo, tem 1,4 bilhões de pessoas. O YouTube, onde a gente está agora, tem 2,5 bilhões de usuários. O Instagram, 2 bilhões. TikTok, 1 bilhão. WhatsApp, 2 bilhões. E por aí vai. Pra vocês terem uma ideia de magnitude, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Bilhão, milhão. A União Europeia, essa que acabou de passar uma lei de regulação das plataformas de rede social, que as empresas estão tão descontentes, pois é, esse espaço tem 500 milhões de pessoas. Vocês conseguem ver a diferença? A ordem de magnitude é completamente outra. Por isso, que essas empresas ou algumas pessoas acharem é, que podem continuar agindo no mundo sem qualquer tipo de controle externo e de responsabilidade, não faz nenhum sentido. Isso porque nenhuma empresa no mundo faz o que quer e nenhum país no mundo faz o que quer. Existem leis, existe o direito internacional. Aliás, existem organismos de regulação das relações entre países, como, por exemplo, o Sistema das Nações Unidas, que foi criado, aliás, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em que não ter um sistema funcional e transnacional de regulação dos países deu um problema enorme que vocês já conhecem. As Big Techs são transnacionais. Elas operam aqui, operam no Quênia, operam na Índia, operam na Nova Zelândia em todos os lugares desse planeta Terra. O ideal mesmo seria que a gente conseguisse um arcabouço regulatório que também fosse transnacional. Aliás, o Ival Harari, que a gente já entrevistou aqui no canal, fala muito sobre isso. Mas enquanto isso não é possível, os países vão se ajeitando do jeito que dá. Mas já saibam, não adianta a gente ficar contido nos estados nacionais porque essas empresas não se desenvolvem nesses limites. Hoje em dia, a maioria das pessoas sabe como essas empresas funcionam, mas eu acho importante a gente recapitular rapidinho, porque vale a pena. Empresas estão atrás de lucro. E aqui não tem juiz de valor, tá? Não tem, não tem nada disso, só tem uma constatação. Empresas que são as Big Techs, que estão atrás de lucro, ganham dinheiro por meio dos dados que a gente compartilha enquanto a gente navega por elas. E elas, por exemplo, vendem esses dados para a publicidade. Uma publicidade que é muito mais eficaz em captar clientes, porque é desenhada sob medida para você, a partir daquilo que você compartilha enquanto navega. Então, pense que você é um jovem urbano brasileiro e gosta de esportes. Eu aposto dinheiro que todo dia vai aparecer propaganda de tênis de corrida e de camisa de esporte para você. Eventualmente, você vai acabar comprando um bando de coisas que eles te oferecem. Então, as plataformas ganham mais dinheiro quanto mais tempo a gente navega. Porque quanto mais tempo a gente fica online, mais a gente fornece essas informações que eles tanto desejam e comercializam. Por isso, elas precisam estruturar algoritmos que nos façam ficar presos na plataforma, vidrados, rolando feed, sem parar. Mais tempo na plataforma, e para a gente ficar mais tempo lá, elas dão para gente o que a gente mostra que a gente quer. Esses algoritmos se alimentam do nosso comportamento, então eles vão mostrar mais daquilo que nos engaja mais. Se você gosta de corrida, interage com corrida, vai aparecer mais conteúdo de corrida para você. O inverso também é verdadeiro. Se você não interage com conteúdo de corrida, para de aparecer. Ou se você deixa a plataforma quando algo do tipo aparece para você, você não deve receber mais daquele conteúdo. Mas eles também nos levam a conteúdos que nos movimentam mais, que mexem com nossos instintos primitivos. Porque eles sabem que assim a gente também fica mais tempo online. Ou seja, o algoritmo, o rei algoritmo, que ninguém sabe a fórmula direito, isso também é um problema, te entrega o que ele sabe que vai te movimentar. E o que nos movimenta? O sentimento tribal, o ódio, a repulsa, a fofoca, a teoria da conspiração, o bullying. E aqui já existe um debate porque cada plataforma tem o seu algoritmo. Será que esse algoritmo entrega pra gente só o que a gente diz que quer a partir do nosso comportamento? Ou ele é programado para nos entregar o que a ciência sabe que nos movimenta, mesmo que nós sequer comuniquemos diretamente aquilo? E o quanto pode ser neutro um código projetado por seres humanos que não são neutros? Na nossa terceira edição do Clube do Livro, nós lemos juntos o livro Algoritmos de Destruição em Massa, e nós tivemos nessa nossa comunidade do Clube do Livro discussões muito produtivas sobre o tema. E já que a gente está falando de transparência, um dos objetivos do PL 2630 de 2020 é defender a transparência no desenho dos algoritmos, para a gente saber exatamente como eles funcionam. E aqui eu já faço uma observação de um outro problema, tá? Vamos pensar aqui no repertório que a gente tem para compreender esses assuntos. Porque mesmo que as empresas compartilhem a forma como os algoritmos funcionam, eu particularmente acho que eu vou ter muita dificuldade para entender. Você vai ter facilidade? Então olha o tipo de conhecimento que a gente vai precisar para o futuro e o quanto a gente está atrasado nesse tema os danos causados pelo uso dessas plataformas são reais as plataformas de rede social são um celeiro para radicalização antigamente tinha conteúdos que você só achava naquela tal deep web um lugar na internet que pouquíssimas pessoas conseguem acessar mas hoje em dia pela pela falta de controle dessas redes sociais uma pessoa comum consegue acessar conteúdo sobre assassinatos automutilação bombas terrorismo pornografia infantil tudo que demais perverso terrível existe na humanidade e o ponto é se você não pode ter esse conteúdo divulgado no jornal na TV no outdoor na sua rua se você não pode abertamente falar sobre ele por que diabos a gente deixaria que isso fosse livremente veiculado nas redes sociais nas quais nós passamos tanto tempo e aí talvez as pessoas digam não mas já existe regulamentação sobre esse assunto a gente já pode retirar conteúdo a partir de ordem judicial eu sei mas o que se está discutindo aí é a eficiência de um modelo que consiga nos resguardar um pouco mais. E a gente tem que discutir esse assunto, porque é urgente que a gente encontre uma solução. Um outro argumento é, como toda indústria cujo produto tem externalidades negativas, as Big Tech também precisam de regulação para que essas externalidades negativas, sofridas, suportadas pela sociedade, sejam mitigadas. Aí vocês vão perguntar, como assim, Gabi? Que, que, com, ah? Vamos pensar numa empresa, numa indústria poluente. Essa indústria, ela precisa de determinadas licenças, ela tem que pagar diversas taxas extras para arcar com os custos, com os danos, que ela provoca no meio ambiente e elas também são fiscalizadas com muito rigor para que esses danos sejam os menores possíveis Ah Gabi mas as redes sociais fazem tão mal assim as evidências são que embora as redes sociais tenham permitido enormes avanços tecnológicos, econômicos e tenham melhorado a nossa vida em diversos aspectos. E isso é muito bom a gente considerar, tá? porque a gente está falando de um ambiente que melhora a nossa vida, que facilita a nossa vida, que tem os seus aspectos negativos, mas tem também os seus aspectos positivos que a gente não pode ignorar no debate, porque desconsiderar um, uma parcela tão importante do que a evolução desse tipo de ferramenta nos permitiu é fazer um debate pela metade. Embora elas tenham melhorado as nossas vidas em diversos aspectos, elas também têm externalidades muito negativas. Uma delas, mais proeminentes, é a deterioração sensível na saúde mental de crianças e adolescentes. Segundo o CDC, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, num estudo divulgado no início de 2023, a saúde mental dos adolescentes vem piorando, especialmente para as meninas, desde mais ou menos 2008. A taxa de suicídio de meninas e meninos começou a aumentar nessa época. Em 2021, descobriu-se que quase 60%. esse dado porque ele é, a... ele é aterrorizante. Em 2021, descobriu-se que quase 60% das meninas do ensino médio nos Estados Unidos experimentaram sentimentos persistentes de tristeza e desesperança. Quase um quarto já havia feito um plano de suicídio. Muitos avaliam que a pandemia seria um fato relevante nessa piora da saúde mental dos adolescentes. Mas o Jonathan Haidt, pesquisador e psicólogo social da Universidade de Nova York, observou que uma das coisas mais surpreendentes sobre os números do CDC é que não existe um grande pico de depressão na era Covid. Para o professor, o ano-chave do aumento de doenças mentais entre jovens é 2012. Esse foi o ano em que o Facebook comprou o Instagram. E todos nós aprendemos o significado da palavra selfie. O Jonathan Haidt, que também é autor de um livro do Clube do Livro, A Mente Moralista, que a gente leu no Clube do Livro, terceira edição, meu, meu clube junto com o Leandro Carnal. ele está fazendo uma pesquisa de fôlego sobre redes sociais e saúde mental. E os resultados são preocupantes. As Big Tech sabem disso. Em 2021, uma ex-funcionária do Facebook, a Frances Hogan, eu não sei exatamente falar o nome dela, delatou práticas abusivas dentro da empresa e avisou que eles detinham estudos internos em que adolescentes atribuíam ao Instagram um aumento nas suas taxas de ansiedade e de depressão. Num país como o Brasil, que tem um sistema de saúde público, se uma indústria gera um ônus para o coletivo, no caso, o declínio da saúde mental da população, isso gera um custo para o Estado e, consequentemente, para todos os contribuintes. E é isso aí. Ninguém vai fazer nada. Aliás, um parênteses aqui. O grande argumento das Big Techs é que elas são apenas uma praça pública. Quem produz o conteúdo, inclusive o conteúdo criminoso e danoso, são os usuários. Isso é verdade em alguma medida. Mas será que elas não têm mesmo nada a ver com isso? Quando o Google publica um editorial no seu blog institucional Contra o PL e coloca um link para esse conteúdo na página de buscas, eu considero que isso é um tiro no pé do próprio argumento deles, porque a praça pública jamais se manifestaria. Quem se manifesta é quem produz opinião, quem tem um lado, quem não é neutro. Ao se posicionarem contra o PL e tentarem usar o seu peso no mercado para influenciar a lei, assim como, faz, ou como fez o Telegram, eles abandonam essa defesa de uma neutralidade absoluta que eles usam como escudo para não serem regulados pelo conteúdo que está na rede e a gente tem que pensar que tem situações distintas porque existe o conteúdo que é apenas publicado o conteúdo que é feito é, é, no, no vídeo para difusão mesmo mas existe o comentário como é que a gente vai lidar com, com esse comentário Será que a plataforma será que existe viabilidade para corresponsabilizar a plataforma por tudo o que é produzido? Será que existe viabilidade em termos de modelo de negócios para que elas controlem todo o conteúdo? Será que faz mais sentido que elas controlem o conteúdo que é impulsionado e, portanto, que elas receberem dinheiro para controlar? E quando a gente diz do controle exercido pelas plataformas, a gente está partindo do pressuposto de que as plataformas são malvadas. Então, a gente dá mais poder de decisão do que vai ser difundido ou não para as plataformas que a gente considera malvadas? É complexo o assunto. E eu vejo muito uma comparação que não faz nenhum sentido. Comparar o com o controle de conteúdo publicado nas redes sociais com aquele controle de conteúdo exercido por um jornal, por exemplo, não me parece ser um argumento sólido em virtude da magnitude do espaço. A gente já mostrou aqui que as Big Techs, o número de usuários, supera o número de habitantes de países, de blocos regionais como a União Europeia. Não dá para comparar com um jornal. Retomando o argumento do início do vídeo, tem muita coisa ruim que surgiu como consequência dessa vida intermediada pela tecnologia, mas também tem muita coisa boa. É a mesma gestão de dados que permite uma mensagem política extremada ser direcionada para um grupo mais suscetível, que permite também que um pequeno negócio consiga prosperar na internet por conta dos anúncios direcionados, e portanto por serem direcionados anúncios mais eficazes, a um preço muito mais acessível, muito mais gente conseguiu fazer propaganda do que quando antes a propaganda era restrita à televisão, ao jornal, à revista. Mas vamos voltar aqui para o PL, que a gente vai chamar pelo nome correto Projeto de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A discussão dessa matéria tramita na Câmara desde 2020, após ser aprovada no Senado. Ou seja, essa discussão não começou ontem. Todo mundo sabe que precisa falar sobre esse assunto há três anos. Só que o texto já mudou muito. E continua mudando muito à medida que as negociações estão acontecendo. Então, embora ele esteja sendo discutido de fato desde 2020, e discutido não na profundidade que eu gostaria por todo mundo, muito do texto de agora é novidade. E talvez essas novidades ainda não tenham sido suficientemente debatidas. Eu reitero que esse clima de flaflu, esse repetir incessante, de simplificações, você é a favor ou contra? Sem a admissão de qualquer dúvida, preocupação ou ressalva, para a gente debater, esse clima é péssimo. Matérias importantes devem ser debatidas como matérias importantes e isso significa aprofundamento e abertura democrática. No mais, o tema voltou a ganhar fôlego depois dos recentes ataques violentos em escolas e dos atos golpistas do 8 de janeiro. Criou-se um frenesi e uma expectativa de que a aprovação desse projeto resolvesse tudo. Não vai ser assim, tá? E esse frenesi não é produtivo para a gente sair com a melhor legislação possível. E isso porque a gente pensa mal com medo. O fato, galera, é que a gente vai ter que decidir. E para a gente decidir melhor... A gente tem que se sentir livre para debater esse PL, para perguntar, para ter dúvida, para ter ressalva. É um assunto muito relevante para a gente ter que seguir uma cartilha de comportamento do grupo X ou do grupo Y. Não dá para ser amil ou deixo, senão a gente está funcionando é, no formato que as big techs querem que a gente funcione, sem reflexão, de forma impensada, sem crítica. Tem nuances porque o problema é complexo. Enquanto a gente tratar esse projeto de lei como se fosse uma luta de MMA, não vai dar. Não pode ser. Se você é a favor, você é a favor da censura, do ministério da verdade, contra as igrejas. Ou se você é contra, você está dando barida a assassinos e terroristas. Todos os lados têm pontos válidos que precisam ser discutidos com sobriedade. E mais, não dá para incluir às pressas um dispositivo que garante imunidade aos parlamentares só para o projeto ter chance de passar essa uma vitória. Ou até dá porque eu não determino como a nossa política funciona. Mas é importante vocês terem consciência dessa manobra. É complexo, mas não dá para adiar para sempre. Eu vejo esse discurso também por aí. Uma atitude de, ah, se a gente não sabe como fazer, é melhor não, não regular nada. Mas não é. As pessoas estão sofrendo, crimes estão acontecendo. Tudo isso é real, não é virtual. O Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo. Gostemos ou não do Congresso Nacional, ele é a representação do povo brasileiro, do jeitinho que ele foi eleito. Eles são os nossos representantes e eles não podem se omitir. O Congresso Nacional não tem a prerrogativa de dizer hum, é isso, muito complicado isso aí, deixa para depois. Quando o Congresso se omite em legislar, acaba ficando com o Judiciário o papel de regular os conflitos e acabar regendo essa orquestra sendo que esse não deveria ser o seu trabalho. Será que isso também não deixa a porta aberta para possíveis abusos, para o desequilíbrio entre os poderes? Porque não é que eu seja só a favor da regulamentação das big techs, eu sou a favor da regulação de qualquer concentração de poder, seja ele de qualquer natureza, político, econômico, enfim. A gente ainda vai discutir muito esse assunto enquanto sociedade. O meu apelo a vocês hoje é, vamos tentar ir com a nossa razão e não com a nossa emoção. É importante demais uma internet saudável que possa responder a todas as incríveis potencialidades que ela traz. Onde a troca de ideia seja livre e onde também as nossas crianças e adolescentes se sintam seguros. Isso é do interesse de todos nós. E só para finalizar. O que a internet nos mostra é um espelho do que a gente se tornou. A plataforma quer que você fique online. Ela te entrega, portanto, o que te faz permanecer. Que tal você pensar sobre os conteúdos que têm sido sugeridos a você e se achar que deve tomar mais conta das suas decisões e romper com esse processo automático de deglutição irrefletida de conteúdo e repetição incessante de frases prontas? É isso, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!